0: 好了，各位，那我们就正式开始了。呃，八点零一分了，我们正式开始啊！我相信其他人也会陆陆续进教室的。那开始之前呢，我们交流交流。各位，这个昨天，昨天我们这个，这个十九大刚刚开完，对吧？十九大刚刚开完，我们新新一届的这个领导班子，对吧？中央政治局的领导同志，这个新一届的。重新选出来了。那昨天新闻联播有个很重要的事件，大家看没看？对，看了的打一，没看的打二，或者叫知道的打一，没知不知道的打二。你看，打二的同学，你这个这国家大事都不关心，你这无论是个人发展，无论是创业，无论是投资，你在从哪来来根基呢？大趋势怎么获得呢？昨天那个齐大的带队是吧？带着新一届团队最高领导团队了吧？去哪了，各位？昨天去哪了？昨天对，昨天去了一大会址，一大有两个会址对吧？第一个是上海的一大会址，第二是浙江嘉兴嘉兴南湖的那个红船。上海一大的会址呢？我以前去过，是我上大学的时候去过。我上大学的时候有一个高中同学，复旦的高中同学带着我们一块去参观过，那是二十年前的事情了，真的是二十年前我去过一大会址，红船还没去过。你们看到昨天新闻联播，真的是这个这个这个、这个、习大的带队对吧？一块在那个一大会址，这个对党对着党旗宣誓。哎，我问大家各位，以前你们见过这样的场合吗？就是以前新闻联播有过这样，各位，就过去二十年有没有这个新一届领导人带着整个团队一起这个到这个通过媒体面向全国十三亿人这个对着党旗宣誓？你们、你们、你们见过吗？你们见过吗？没见过吧？我也没见过。所以这个视频很震撼，你们值得去看一看。啊，就是就是，就是这个现在那个各大官网都已经有了，都已经有了，你们你们可以去看一下这个这个这个这个昨天新闻联播播的，然后呃现在的官网的新闻媒体的官网的首页都可以看到了，都可以看到了。新闻联播又播了是吧？确实是这样。这个这个所以说今天我们解读的东西呢，跟这些还有很大的关系。啊，好吧，那我们就言归正传，进入主题吧，各位。今天是一堂什么样的课程呢？有的时候公开课，有的时候福利课，等等等等，各位，我就当我们一起，我相信教室，哎，教室里面的党员打个一，全国八千九百万党员，教室里党员打个一，还真挺多的。党员同志们是这个不忘初心啊。在遇到困难，都是党员先上。历史证明了，是吧？打一的同志都是优秀分子，真的是社会的优秀分子。我们今天，咱们就学习十九大的精神，就当一堂。我们教室里的总体上，各位，我们教室里还是党员，只是少部分，大多数还不是党员。那既然这次我们学习十九大精神呢，我们就把它当做一次学习党课吧。当做一次这个学习，了解国家大事，然后了解这个，增进增进我们对这个国家大事的了解，增进一个对未来的了解吧。当然，其中有很多是跟经济相关，跟我们个人发展相关的。那我们今天主要交流的呢？哇，现在教室里已经有五千两百多人了，我相信能超过六千人一起学党课是吧？现在现在各大新闻媒体，各位是不是都在组织全国各地的党组织？哎，党一的党员们。刚才打一的党员们，各地党组织是不是现在都在组织学习十九大精神？是不是各位？是打一。只要是党员，他一般都是党组织。党组织各地呢，现在都在学习这个十九大精神。那教室里的非党员，打个非党员，打个二。我看，就教室里的不是党员，同志们打个二，很多。那打二的同志们，你们到。党员有党组织，可以到党组织组织到学习会上去参学习十九大精神。那党二的这这些非党非党员同志们，你们到哪儿去学习这十九大精神呢？回答我，你到哪儿去学习
1: ？有地方学吗？你说老师，我有地方学，我这个
0: 这个这个混到某个那个那啥里去学去。所以。对，只能是新闻联播，对吧？或者买本书什么等等的。没别的地方了，咱就来格局学习学习十九大精神吧。既然我们是一家教育机构，既然是一家在线的教育机构，既然这个十九大刚刚开完这么重大的精神，对吧？我觉得有责任有义务，给大家，给格局的粉丝和学员们分享一堂学习十九大精神的这个这个活动，所以我们就。五千五百人搬着小板凳通过网络一起学习十九大精神，好不好？希望大家都有收获。那呃，今天我们的内容呢，主要是从以上这几个地方交流啊，以下几个地方。第一个地方呢是这个，呃，我们解读大会的报告的亮点，我们解读一些大会报告的亮点啊，这、就是我觉得大家都应该知道的，如果你不知道也应该了解的啊。第二呢是那个从国家的。我们大报大会报告当中有国家的规划当中呢，我觉得很多值得学习的地方，真的是特别是做我们自己或公司的整个发展规划，我觉得都可以借鉴和参考国家的发展规划。第三个就是未来五年的一些产业行业变迁的政策，其实从报告当中十九大报告当中都可以学到很多的东西，也给大家做个分享。然后对于大家个人的理财的投资的或者发展的等等的，给一些。从报告当中，从十九大精神当中，我们能学到一些什么东西？给大家梳理梳理。所以呢，水平有限，呃，也希望大家见谅。然后我们尽量一起学习点新的东西，好不好？好，那就正式开始了，各位。那第一个呢，我相信大家都知道，这次大会，我们十九大。我问大家，这个这个党的这个大大会是多少年一次？就是多少年一次？现在十九大对不对？多少年一次？对，五年一次。五年一次，从一九二一年，从一九二一年的一大一直到现在十九大，中途断过一段时间，中途断过，但一直这个一直这个到现在是十九大，二十大是几几年？各位，二零一七年是十九大，什么时候开二十大？往后数五年，就是一八年、一九年、二零年、二一年、二二年、二零二二年，各位才能咱们才能遇到这个这个这个这个这个。这个这个二十大，二十大五年一届。那这次大会的主题，大家看那个看那个电视，那个整个电视当时那个开幕式哈，解读十九大报告的时候，你看一下挂的横幅在大会堂里，对吧？就是不忘初心，牢记使命。各位记不记得以前的时候，在这次大会之前挂的横幅最多的是什么？就各地挂各地宣传的是什么？是不忘初心，继续前进。记不记得？大家记不记得，各地是不是叫不忘初心继续前进？党员那个都知道是吧？原来是不忘初心继续前进。那这次呢，特别典型，十九大确认成了不忘初心，牢记使命。整个大会的主题是高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会。这是我们一会要讲的。夺取新时代，各位看定义啊，非常重要的新时代新征程，新时代中国特色的伟大胜利，为实现中华民族的伟大复兴的中国梦不懈奋斗。这是这次大会的主题。这是这次大会的主题。那其实讲到中国梦，我相信大家最有感触。我觉得最近这一年，对我印象最深的中国梦，印象最深的，你们知道是什么时候吗？就是在看电影之前。各位，最近你们看过电影没有？看电影之前有一个短片，短片是是大概十七八个明星解读什么是中国梦，你们记不记得？对这个有印象的打一，不知道打二。大家记不记得，在在你看电影之前有一个短片，有成龙啊，有吴京啊，有李冰冰冰啊等等，他们讲的一个关于中国梦的一个解释。打二的同学，说明你学习或工作太忙了，是吧？一个一个电影都不看。解读什么是中国梦？哦，我觉得真的是这个，我觉得是最近最好的这种解读中国梦的短片，真的是。那这次大会的主题呢，很明确，很明晰。我们重点就讲一讲这些关键词了。有不忘初心，牢记使命；有新时代；有我们伟大复兴的中国梦。我往下看。那我问大家，什么是初心和使命？第一点，我们交流什么是初心和使命？什么是初心？其实，稍微了解点啊，这个整，稍微了解点这个历史，包括稍微了解点整个我党历史的人都知道，那初心是什么？最开始我们创办这个，我们最开始创办这个党的目的是什么？这个初心，我们最开始为什么要这么做？那么多人为什么要聚在一起？当时商量的这个目的是什么？那大家想一想，当年为什么有这个初心？就当年为什么要有这个初心？这个初心当时为什么这个这个会会产生？其实，随着年龄的增大。随着阅读的增加，随着思考的深入，真的你就慢慢的明白了，当年为什么就蹦出来那么多人要建立这么个组织，要去做这件事。今年，这个今年暑假的时候，呃，七七月底八月,月初的时候，我就带着孩子一块去了趟威海，啊，去了趟威海，去威海嘛，有威海有一个大景区就是刘公岛。去有去过威海的吧？有去过威海刘公岛的吧？对，威海有个大的景区，五星级景区就叫刘公岛。这次去了这个刘公岛以后呢，我第一次去刘公岛，去了以后呢，当你参观刘公岛的那个纪念的时候，当你知道刘公岛，当你知道刘公岛真的是这中国最积贫积弱，被被日本占领四年，后来又成了英国的殖民地的时候，当你在里面看到。整个那个地方那个法庭上开庭的时候，法官都是英国人，中国人、外国人是站着的，中国人是跪着的。当你看到所有的这个这些历程的时候，其实各位，如果你生活在那个历年代，如果你经历过那样的历程，你就知道为什么当时有一帮年轻人，其实他们都很年轻，为什么凑在一起一定要成立一个组织，要做什么事情。我们都，我们都学过中国的近代史。其实，当你经历过那么整个民族和国家最艰难、最悲惨，真的是这种外国的军舰可以沿着长江跑到重庆去开两炮，炸死那么多人，不用负责任，照样开走的情况下，当你经历过那样积贫积弱的这种国家民族的环境的时候，你就知道这帮人当年为什么要建立这个组织了。你就知道他们的粗心到底是什么了。如果是站在我们今天这样的粗心，都是为了一己私利而做什么样的事情，你永远不可能理解当年的那些人是为什么。我最开始也不理解他们为什么，其实后来我有一天我突然明白了。我今天在的是完全的私立的角度，其实他们的出发点的初心，完全已经扔掉了自己的私心，扔掉了自己的个人安危，扔掉了自己的家庭成员的安危，真的是舍弃掉了太多太多的东西。那他们的初心到底是为什么？为什么那么多艰难险阻从来不动摇？我在二零一五年带着我们的，一四年带着我们的，一六年二零一六年带着我们的学员去了井冈山。然后呢？今年六月份，我们又去了遵义，我就要走重走长征路我们就感受为什么当年那么多人能够坚持走完。我们明明年四五月份，我将组织学员去延安，就长征当中最重要的几个地点是吧？这叫信念之旅，就是他们这个信念到底来自于哪？这个初心到底是什么？就当年这帮人
1: 的初心到底是什么？所以就直接延伸到了当年的使命是什么？如果忘记了这个，那真的会
0: 忘记为什么出发的。为什么当年几十个人凑在一起，经过了九十六年，今天发展到了八千九百万人，全世界最大的党，到底这帮人要干什么？走着走着，可能就忘记了。中途也有无穷的时，很多很多时候都忘记了，是吧？为什么这个什么目的出发的？到后面慢慢慢慢忘记了初心，就变成了私利了，对吧？个人利益当先了。初心到底是什么？使命到底是什么？其实，如果大家看过，如果大家看过这个，包括我记得最近有个电影，暑假是有个电影，你们记不记得？有个电影叫《建军大业》。你看了《建军大业》里面，你看贺龙他为什么要选择这条路？你看那个《建军大业》里头，贺龙已经是军长了，从真的是穷苦人两把菜刀打拼到军长，要钱有钱，要枪有枪，要什么有什么，他已经完成的，咱今天叫做财富自由了吧？他已经完成很多那些小的利益了，他为什么还要在最艰难的时候写入党申请书呢？就我党南上起义以后，大部队都都被打散打没了，最艰难的时候，为什么他那时候要教这个呢？然后有一个电视剧叫《彭德怀》，就是演《彭德怀传》的，你去看一下彭德怀去。他为什么已经师长了，真的其实也是什么都不缺了、啊，他为什么又，他为什么在那个时候会选择走上这条路呢？其实当你看完了，你就明白了，各位，他们都是穷苦人出生。解决了财务自由，自由以后，他们身上天生带着使命来到这个世界的，他们的目的已经转化成了为穷苦人出头，带领大多数人改变命运。我问大家，是不是这样的理念才让他们走到今天呢？所以，当你能理解了他们背后。所能、所面对的他们的成长历程的时候，你就真的明白什么叫使命，什么叫初心，什么叫信仰。所以昨天，你看习大的带着第一团队，应该叫第一团队吧？第一团队成立以后，第一件事去上海一大会址。回顾整个历史，看当年为什么成立的，定下了什么样的章程，定了什么样的目标，然后一起重新宣誓啊！真的是面对党旗宣誓
1: 。所以，什么是初心
0: 和使命？十九大报告提出了，那中国共产党人的初心和使命是什么？就是为了中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。这就是初心和使命，所以叫不忘初心，牢记使命。怎么重塑八千九百万人的信仰？怎么重塑十三亿人的信仰？大家开车的时候在街上是不是经常可以看到一些话，对吧？叫做“民族有信仰，国家有力量”。人民有希望，那什么是
1: 信仰？我们到底相信什么？回顾出来
0: ，所有的回顾都回顾到了初心和使命，是为为中国大多数人民谋幸福，为中华民族谋复兴。我记得这个，大家看过电视剧《人民的名义》没有？大家看过电视剧《人民的名义》没有？《人民的名义》当中有精彩的几段，这个《人民的名义》要精彩几段，其实能加深大家的理解。第一个就是那个，真的是这个才入党了一天那个老党员，对吧？那个典型案例，其实大家看那个《人民名义》里头，其实上了很生动的一一次党课，我们当其中讲了。其实那里面，我觉得对我印象最深的，各位，我觉得两段第一段就是那个是给给那个全体那个那个那个省委班子上了上党课，当时入党只有一天，当年入党的那个那个那个那个那个，那个那个那个那个那个责任和那种使命，就陈岩石上的。还有一个非常典型的镜头，大家记不记得？已经到了这个电视剧最后了。李达康和那个李达康和另外一个他那个同伴两个人喝酒的时候，两个人喝酒的时候，摆了个桌子喝酒的时候，然后那个那个他说的，李达康说了一句：“李达说，说我我需要的，我想得到的就是我在整个为中华民族复兴当中能够见证这个伟大的历程，而做出的贡献。就是你你到底是为什么做这件事？你是为了一己私利？”是为了那点亲戚利益，对李达康和易学习两个人，两个人有一场喝酒的戏，两个人问到了，说你为什么拼搏，对吧？好多人是为了私利，为了贪污腐败的。李达康说了，我就是为了见证整个伟大复兴过程当中的整个是这种，是是是很重要的那个领路人的这个整个的那种荣耀感，那种荣誉感。啊，这两个真的是这个，这个这两个这两个我印象很深刻。所以，如果大家，我也是一直我推荐大家看的金一南的《苦难辉煌》。如果大家看了这些历程的话，其实你就知道为什么会选上这条路，然后为什么会走到今天。所以，我们处在这个时代，各位，我们真的是太幸运了。过去这么多年发展经济，各位，过去这么多年发展经济，对吧？我们一直为了发展经济嘛。经济是什么？经济是一种交换，对不对？经济是一种交换关系，就是我付出一定要有回报。我们发展了这么多年的经济，其实呢，我们到也到了一个临界点了。各位，所有的人做任何事情都要回报，是抱着交换的心理，就是我付出这个一定要有回报，我付出这个你能给我多少钱？我付出这个你能不能给我加点钱？就永远是这种交换的商业社会，商业社会。容易让人们迷失，就是我都需要交换，我就一切向前看了，我就一切向交换的媒介看了，对吧？各位，商业社会就是一个交换，交换就中间有个媒介，一切向前看，这就商业社会带来的负面影响。但是我们不能否认商业社会给我们带来的物质发展的蓬勃的这种历程。那走到今天了、啊，所有人能看向前看的时候，必然会走弯路，必然会走弊端。那这时候要重新拾起我们的信仰，这就是初心和使命，很容易理解也。所以不忘初心，牢记使命，我觉得这个不单单我觉得是要求这个我党人所有的党员的，我觉得对全国十三亿人来说。能不能体会到这个意思？意味着你在今天是否能跟上时代的脉搏，是否能见证整个历史的变迁？如果你不理解这一点的话，不理解这些的话，其实你根本看不懂你处在什么阶段当中，你也享受不到整个发展历程的荣耀和背后的含义。所以，大家明白了初心和使命是非常非常重要的。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。今天我们比历史上任何一个时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标，这句话真的太值得拿出来说一说了，各位。大家想一想。真的是刚才我说的，你了解了整个近代，了解了一步一步走过来，一步步到今天。各位，你们觉得这句话说的真实不真实？真的太真实了，因为教室里各位，我不知道你每年是否安排时间出国去看一看，去真实的了解人类社会，了解西方国家，了解各个发展国家。当我安排每年出国两次去感受世界各国的时候，我真真切切的第一次感受到了什么叫做民族的伟大复兴。我们真的是比历史上任何时期都接近，更有信心，也更有能力实现中华民族伟大复兴。真的是这样的，这三十年前和今天，你想象不到今天中国人在世界的地位。你想象不到走出去中国有多富有，你想象不到你今天可以环游世界，你想象不到你走出去的那份信心，你真的应该出去看一看，去走一走，不管你到哪个国家
1: 。今年九月份，我们
0: 格局的游学团去日本游学的，我真的想买一点有形的东西，我真的没有买到，说国内买不到的。
1: 这，我们赶上了伟大的时代，真的是
0: 伟大的时代，太难太难了。所以我们非常之接近，我们真的是赶上了整个中华民族这个达到巅峰的这个时代。我们没有经历过最悲惨的那个时代，各位，我们赶上了最好的时代。确实是信心十足，更有能力。这句话，这句话在十九大当中，我就说的太有事实，真的是，真的是太惊艳了。确实是我们更接近，更有心，更有能力。我们教室里这些人，可以说都将感受到这个时代，都将见证这个时代的到来。未来二十年，我相信中国一定能站在世界之巅。大家想想，这是当年何等的盛世！汉唐盛世多少年才能回来一次啊？你真的了解历史的话，你就知道你处在什么样的阶段了
1: 。真的是，我我们很值得庆
0: 幸，没有过。想一想，真的是大家回望，想一想，抗战时期艰难的国民。想一想民国时候的内乱，想一想清末的动乱，想一想1840年后近代的整个历史，什么时候有像今天这样？大家仔细想想，有十年的以上的安定时光，然后呢，你还活得这么自信，你还活得这么和平？我们不是活在一个和平的年代，各位，我们是活在了和平的国家，你是否能够理解这句话？我们不是活在和平的年代，我们是活在和平的国家。所以，初心和使命真的要庆幸、珍惜我们的生命。那第二个关键词，第一个关键词是初心和使命，第二个关键词是新时代。大家可以看到，大街小巷、各地都是打的新时代，对吧？这个新时代怎么讲？新时代怎么讲？
1: 整个十九大告诉我们了
0: ，什么叫新时代？其实就是给我们做历史定位。各位，就我们处于历史的历史长河那么长，我们处于历史长河的什么时间？我们处于历史长河当中的什么什么什么阶段？这就,就是十九大给我们处在什么画了个定位。我们自己也知道我们处在什么样的时代。经过长期的努力。中国已经进入了新时代，这是我国发展的新的历史定位。什么叫新时代？怎么讲？第一个，这个新时代是承前启后、继往开来，是在新的历史条件下，继学中国特色社会主义伟大胜利的时代，确实是这样的。我们属于一个转折时代。大家知道，今天是今年是2017年，对不对？那2020年是全面建成小康社会的这个关键年，我们还有三年时间吧。大家想想，这五年，未来这五年真的是一个大转折时期。未来这五年真的是一个大转折的时期。赶上了第一个百年目标的实现，我们是不是赶上了第一个百年目标的实现？赶上了全面建成小康社会的这个时代，所以未来五年真的是一个大转折的时代。这就是一个新时代。第二是全国各族人民团结奋斗，不断创造美好生活，逐步实现全体人民共同富裕的时代。你身边，你身边可以看到你身边的整个的变化，整个，整个这个全民共同富裕的时代，这是大家可以看到的第一个百年目标嘛？是全体中华儿女，嗯，努力奋斗，复伟大复兴中国梦的时代。是全我国日益走进世界舞台的中央，不断为人类做出更大贡献的时代。那我们这个时代这是定义，各位，我们处在一个新的时代，跟过去不一样了。过去这些话不能这么说，各位。大家想一想，五年以前，五年以前这些话是不能这么说的吧？大家想想，五年以前，全面电成小康社会还早着呢，我们还没有实现共同富裕呢，这个伟大复兴没有离得这么近。对吧？我们对世界的影响没有这么大，没有这么大，所以这是定位的，这是个新时代，这是党对中国社会发展的历史定位提出的新判断，那是从来没有过，以前没有提出过，所以这次提出啊，这是我们处在一个新的时代，跟过去时代不一样了。那为什么不一样？有以前，后面有还，还还有很多关键词要给大家解读。在这个阶段，我们的生产力的发展达到了相当的水平。过去的生产力没有这么强大，各位生产力达到了一定的水平，在进入新时代以后，中国特色道路已经完成了发展的阶段，开始向发展起来以后的方向迈进。所以各位，个新时代的意思就是一个转折点，就是一个转折点。生产力已经发展到了世界第二，已经不是一个解决这个这个富起来的问题了，往后就强起来的问题了。所以，这个转折的阶段就叫做新时代，这就是。整个这个时代，在历史当中的定位，给它画了个名字叫，叫这就叫我们所说的新时代。所以这是这次十九大提出的很重要的，我们进入一个新时代了，跟过去的不一样。新思想，第三个关键词叫新思想。我们第一个关键词是初心和使命，第二个关键词是新时代，第三个关键词是新思想。现在我们教室里有六千六百多人了。有六千六百五十六人，非常感谢大家，我们六千六百六十六人。哎，六千六百六十六时候，大家截张图好吗？啊，六千六百六十六时候，大家截张图。好，我再重申一下，我讲的就是干货。你如果不愿意听，可以自动退出教室，没关系的，啊，没有人会阻止你，也没有人会打扰你，静静的回去看你该看的书去，或你该干干的事没关系。如果要听，就不要敲字了，认真听。你可以选择听或不听，但不要乱敲字。我认为的干货，我就继续讲；我认为的干货，不是你认为的干货，你认为的干货也不一定是真正的干货。所以，我讲我的，你听你的。不愿意听，可以跳出教室，不要再敲字了，啊，就不要再敲那些没用的字了，啊。六六六六时候，大家截个图，做个纪念，啊，我们。这个教室里有六千多人一起学习一堂党课，我觉得也是很好的一件事情，值得做的一件事情。第四个关键词叫新思想，那所有的党组织现在其实都应该在做一件事大家发现没发现？都在做一件事全是在学习十九大精神。是学习十九大精神最重要的一个事情，就是新时代中国特色社会主义思想和基本方略。教室里各位党员，你们单位最近组织没组织这个活动？组织打一。所有的党组织最最近一个月吧，就是十九大之后的一个月，其实都在做一件事情，就是学习学习十九大精神党课。那学习党课最重要的一点，就是这一点，就是新时代中国特色社会主义思想和基本方略。那这件事，如果你要考公考的话，那考公务员的话，那绝对是必考科目，是吧？而且还要考你理解的深刻不深刻。当我看到他的时候，我我我过去啊，我看到他是我也觉得不太容易理解挺，挺挺挺枯燥的或者什么地的。其实我今天看到他已经完全不一样了。其实我完全能够理解了。你们知道怎么理解吗？我先，大家先看这儿啊，我给你，我给你用通俗易懂的方式引导一下，你其实就明白了。各位看着，那什么是新时代的这个中国特色社会主义思想和基本方略呢？其实主要是八个明确和十和十四个坚持。什么是八个明确和十四个坚持呢？我最开始也不理解，其实后来我理解了。各位，为什么你不理解呢？因为你没有承担起更多的责任，或者说你还没有担当起更多的事情，或者说你还没有到一个引领方向的地步，所以你很难理解。我为什么今天理解了呢？过去不理解，我给你们讲个案例，你们就理解了。我在。我在大学刚毕业步入社会前五年的时候，我走了非常非常多的弯路。各位，就是我跨了非常多的行业，跨跨过很多工作，我走过五年的弯路。当走过那五年的弯路，有过创业失败的经历，有过各行各业跳槽经历等等等等以后，你们知道我做了一件什么事情吗？这的，痛定思痛，摔得到处都是头破血流的时候，我有一天突然静下来了。我静下来以后，我拿出了一个本儿，拿出了一个笔，我开始写。什么？我不知道我我的未来的路在哪儿，但是我经过我的科摸摸爬滚打，我已经知道我要放弃什么，就什么不符合符合什么条件的，就是我的路；不符合这些条件的，就不是我我的路。我逐渐的可以给自己找原则了。找这些标准了，大家能听懂了吗？就是当我经过五年弯路以后，我突然有一天拿出了本儿，我开始写。我不知道我未来要去做什么，做哪个行业，做哪个项目，做什么东西。但是我知道什么事我不做，或者我要做的事情必须符合什么条件。我开始静下心来，认真的写这个东西了。我当时写的第一条，我当时写的，我记得很清楚啊。我当时写的第一条，我就写的。未来做的未来所做的行业所从事的行业一定要是，有暴利的行业，利润率一定要高的行业。如果利润率不高，呃、不要做，无论收入各方面都会不高。你看，我就逐渐开始梳理我的条款了，就是我未来要从事的行业一定要符合以下条件：第一，利润率要高；我要从事的职业一定要符合什么条件？第二，什么什么。我当时就开始写我未来要走的路，一定要符合的标准，大家听懂了吗？大家回望一下，今天我们的八个明确和十四个坚持，其实就是一个国家犯了很多错误、很多错误以后所总结出来的，他一定要走的那些边边框框。当这些边边框框画完了以后，这就是他要走的路。不符合这八个明确和十四个坚持的，我们就不做了。这一点大家能听懂了吗？听懂打一，没听懂，打二，听懂了吗？所以，当我看到这个八个明确、十四个坚持的时候，我头脑当中的第一反应是我当年，我当年摔了那么多跟头以后，我开始写的我自己要走的路，一条一条的写下来。那些我总结的人生经验，我都写在了我的书和我未来的课程当中。教室里很多人可能都看过我的书《趋势的力量》。看过《趋势力量》的打一，没看过的打二。《趋势力量》这本书看过打一，没看过打二。我为什么能写出来《趋势力量一》这本书？没看过的下来一定要找你班主任要书看啊。《趋势力量》这本书，我相信大家看完的都知道，提炼出了很重要的几个规律。这几个规律怎么来的？是我经过摸爬滚打提炼出来的。而这些规律，我创业的规律、投资的规律，我全有规律了。趋势的力量给大家总结的是，找找事业方向的规律。我们的投资商学课程教给大家的是选择投资方向的规律，创业创富课程讲的是选择投创业项目的规律。这些规律其实就是八个明确十四条，啊。其实就是这个道理。那我们看八个明确。因为一个国家，各位知道，一个国家比一个创业，比一个个人的发展要复杂的多，对吧？要复杂的多，一些相关系的条条框框多的是，所以它就会比那比我说那样多嘛。那我们看，明确坚持和发展中国特色社会主义总任务，这八个明确，必须明确目总任务是什么？明确我们社会的主要矛盾是什么？这是我待会儿要讲的第一个重点，就是明确社会主要矛盾，这是我们要讲的第一个重点，待会儿讲。你看，明确中国特色的总体布局、战略规划等等，理论自信、文化自信；明确全面深化改革的总目标，明确全面推进依法治国的总目标，明确强军目标，明确这是人特色大国外交建立起的新型国际关系，推动人类命运共同体；明确本质的中国特色就这样是共产党的领导。各位，这些你想一想，这是对一个国家的，对一个公司是不是这样？公司也是这样的呀。你明确你。比如一个公司，我明确我这个公司就是在、这个，这个这个互联网金融方向发展，对吧？我这个公司明确我们要解决的社会主要矛盾就是在商业上、经济上就是需求嘛，我们解决的就是，人们出行的这个需求，对吧？你看，明确的是什么？明确的我们我们的组织制度是什么组织制度？我们的公司十年之后要成为全国最大的新能源车的公司，对吧？我们我们的总目标是什么？大家看到没有？所有的其实跟公司这不是一样的吗
1: ？这不是一样的吗
0: ？所以大家就很容易理解了。一个国家它更复杂，它需要更多的角度去明确。那我们看十四个坚持。那么是这个坚持，坚持党对一切的领导，这是谁是领导嘛？那我们公司一样吗？坚持这个董事会啊，还是创始人呢、啊？还是公司的一样的？坚持以客户为中心，我们对吧？所有的公司都是哪些公司？客户是谁？人民的坚持什么东西？坚持看谁做依法治国等等，这都是一个国家的明确和坚持。坚持的东西就不动摇，这些不动摇了，这些一旦坚持了，其实就简单了。各位，你看该坚持的坚持了，那不该坚持的就是我们工作的方向和努力的方向了吗？听明白了吗？大家懂了吗？如果你一个公司，你能明确了，你明确什么？你坚持什么？那你明确的就不用反复动了，就不管它了；坚持的就不用动啊。不明确的和不坚持的就是我们工作的方向，这样力量就集中到很窄的点上了，这样我们就能不断的攻克、攻克艰难，往前推进了呀。懂了吗，各位？所以待会我讲个人规划时，和公司规划时你就明白了。各位。我现在问大家，你自己能够列出来？我们先不说公司，因为教室里大多数人不是创业的，我是创业的，所以我就要考虑的格局商学院的明确是什么？格局商学院的坚持是什么？教室里大多数都是个人，对不对？那我问你在座的教室里各位，个人六千七百多人，我问你一个问题，教室里各位。教室里，各位，你能明确你这辈子你的你的人生方向明确什么的，能写出两条的，你给我打个一。坚持走什么方向，坚持不犯什么错误，坚持什么东西的，你能写出两条的，你给我打个一。一条都写不出来的，给我打个零。一条写不出来，给我打零。老师，我我我不，我我我不知道我该明确什么。我是应该做我本专业的，还是应该听我爸妈的呢？还是应该？做未来新兴行业的还是应该赚钱多的呢？我不知道，我脑子里一头浆糊，这就是你浆糊的原因，因为你都不知道你明确什么，你也不知道你坚持什么。你看我党多清晰啊，写的清；你看我国多清晰，对吧？明确什么清清楚楚的，坚持什么清,清楚，这些不要讨论，这是共识，不用讨论了，已经形成共识。那没有坚持和没有明确的是我们工作的重点，是我们攻坚克难的方向。这就是方向，人有了方向就能走下去。教室里各位，你没有明确吧？你没有坚持吧？所以你稀里糊涂的，所以你不能集中力量于一个方
1: 向上去突破。就这样的。
0: 一个国家需要八个明确，十四个坚持；一个公司更需要四个明确，八个坚持；一个个人至少需要两个明确，四个坚持吧。如果这两个都这几个都没有，你一定你一定是个无头苍蝇，你还不成熟呢，慢慢创去吧。啥时候创创变南墙，创清楚了，你才是。你知道为啥很多人不不愿意跟你交往，也不愿意跟你聊天的吗？因为，你没有方向。所以别人跟你聊也白聊，白白不是一个层次的。我们已经有我们已经有方向的人和你，这已经有没有方向的人是无法有共同语言的。所以这就是很多人跟你没有共同语言的原因，懂了吧，各位？好，这就是，所以你理解了一个国家的明确和坚持，你就理解了自己的。这是我讲的新时代的思想。所以教室里的每一个。嗯，我们要有自己的明确，有自己的坚持，不动摇的坚决不动摇，这样才会走得更坚定，跟我们党一样走得更坚
1: 定，走得更成熟
0: 。所以今天的第一件事就是回去找你自己的明确、自己的坚持去。在未来的课程当中，我们也逐渐增加对方，我们的在线课程当中，未来再给大家延伸。好，新矛盾，这是我今天讲的第一个重点，大家认真听好了。第一个重点，大家记不记得我们上高中教室里应该都成年人对不对？记不记得过去我们高中的时候、初中高中的时候背过一个政治课的时候都背过一个基本矛盾？大家记不记得？你记不记得我们都背过一个基本矛盾？我记得大家背的是人民人民，哎我记得我背的滚瓜烂熟。当年考政治嘛，也不知道啥意思，那就背呗。死记背对吧？所以我政治考的还挺高的，一直就是背。人民群众日益增长的物质文化生活的需要同落后的社会生产之间的矛盾是社会的主要矛盾，大家记不记得？大家记不记得？那为什么这个为什么提这个新矛盾？各位，这个矛盾论是谁的观点？就是各位，就为什么为什么你看别的国家从来没有提过一个矛盾论，对吧？为什么我们国我们这个国家的发展？要抓住社会的主要矛盾，这个是谁的观点？对呀，这是这个那个那是毛毛毛泽东同志的观点，就是永远抓住社会的主要矛盾，然后解决问题嘛。你分析判断社会的主要矛盾，我觉得各位实话实说，所有的营销思想，所有的商业思想，都是毛泽东思想的边边角角就可以全部解释完了。真的
1: ，你能理解吗？什么叫
0: 抓住社会的主要矛盾？在商业上就是抓住客户的客户的矛盾点在哪吗？客户的这个这个这个冲突点在什么地方吗？所以你你所了解的到多是营销大师，只是把毛毛泽东思想的很多细小地方改个名字就出来了。什么叫冲突？冲突就是客户的需求点，就是商业机会。这就是矛盾东的毛泽东的这个毛泽东的这个演化过来的嘛，所以呢，我们国家的指导思想是毛泽东思想指导下嘛，所以说这个这个这这句话我觉得太对了，我觉得我觉得啊，我们的发展一定要一定不能抛弃了毛泽东思想，毛泽东思想是来源于其实毛泽东思想它的根源确实博大精深，它来源于很深邃的很多思想，包括哲学思想、战争思想。等等等等，思想都在里面。其实，如这个这个，你只要这个融会贯通，其实很多东西都能学会，都能都都能应用。那大家看，我们过去的这个社会的这个主要的这个矛盾，就是人民日益增长的物质文化的同落后的社会生产。就说白了，就是人民人民需要的这个物质文化的这个东西，社会的生产力太低了，满足不了，所以就叫做这个矛盾，对不对，各位？那在十九大上第一次提出了新的矛盾，各位这一点可不一样啊。那你没见过别的大上没提出过这个矛盾吗？那现在我们转变什么了？转变成人民日益增长的美好生活的需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，哇，这个定位是重大的改变，各位。这个可是重大的改变，各位啊，这这这。这过去是物质文化生活的需要同落后社会生产之间的矛盾，所以我们要不断的提高社会生产力，去满足是人民大众的物质文化生活的需要。现在老百姓连房子都有了，对吧？新房子也租上了，啥都有了，跟世界同步了。所有的这个物质享受，家家户户都有房有车，对吧？这个这个家用电器已经不算个事了，已经对吧？什么手机已经全球领先 ，IT 设备就就现在物质条件已经极大丰富，所以呢，这个转变。提出的非常及时，是人民日益增长的美好生活的需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。哎，矛盾变了、啊，各位，矛盾变了意味着什么也变了。我告诉你，商机也变了。记住我的话，商机也变了。过去的矛盾点就是开工厂生产东西就是最大的这个商机啊，现在商机也变了，各位。如果你不懂得未来的商机，真的是你真的很难找到机会的。所以这个地方我要给你认真讲商机了啊。从物质文明建设到精神文明建设，再到后来的政治文明建设、和谐社会建设、生态文明建设，是改革开放三十多年来发展历程水到渠成的结果。现代社会当中对民族、法治、公平、正义、安全、环境等等的要求，同样在日与日俱增。不能再以物质文化简单的概括，也不能单独依靠经济建设解决问题了。所以，新得到矛盾体现了党中央对当前经济社会发展状况的新判断。各位看到没这是个很重要的新判断。那这个我就要认真讲一讲了，各位啊。这个新矛盾并没有两个并没有改变啊。第一个，我国人处于长期处于社会主义初级阶段基本国情没有变。就不能那个脑袋脑袋晕了啊！我们是世界第二大经济体了，所以我们就我们已经过了社会主义初级阶段了，怎么怎么地，脑袋不能晕，我们还起点还是很低的，我们还是我们还是初级阶段，这个不不能变。第二，我们还是世界最大的发展中国家，不能头脑发热了，把自己变成发达国家了，这个是非常明智的。三个牢记啊，牢记社会主义基本初级阶段，然后那个那个党和国家的生生命线和幸福线。基本路线是生命线和其幸福线，那我们看，非常重要的，这是我们今天的第一个重点啊，各位，第一个重点，我问大家，怎么理解物质文化需求？怎么理解落后的社会生产的矛盾？怎么理解这一点？就是我们过去三十年的第一个矛盾，怎么解？
1: 过去三十年
0: ，大家想一想。大家仔细看看你身边，对，过去三十年我们的家庭，我记得我小时候什么都没有，对不对？买买东西要粮票，要粮票、布票，我都经历过，各位，我都经历过，就是吃的、穿的都不够，你更别说什么自行车、洗衣机什么家电去，乱七八糟的什么都没有，真的是没有，这就是物质，暖水瓶都得供应，都不都没有充分供应。到现在，大家想想，我们身边是什么物质？房子、车子、高铁，对吧？吃穿已经严重过剩了，吃的穿的严重过剩了，真的什么都严重过剩了。我们的物质生产力，社会的生产力极大丰富，已经到了严重过剩的地步。生产力极大丰富，已经到了严重过剩的地步，确实是严重过剩了，各位啊。整个这个过程，整个这个过程啊，物质文化的这种过去的需求，到是到了今天的这种落，到那个落后生产，当年这个矛盾今天已经极大的解决了。各位，特别是物质，就今天中国的社会生产力已经是全球很强的社会生产力了。这个社会生产力已经让中国解决了物质的这个这个的需要，已经解决了物质的需要，所以呢。那就衍生出来今天的矛盾了。那什么叫做是？那我问大家第二个，什么是美好生活的需要？大家告诉我，什么是美好生活
1: ？什么是美好生活？大家给我讲讲。美好生活怎么理解这个美好生活？
0: 所以，我问大家，你们经常身边的人是不是经常可以听到一些身边的人跟你们说，生意不好做啦，生意不好做啦，今年生意不好做？经常有身边人跟你说生意不好做的，给我打个一。咱们经常听不到你身边人跟你说生意好做吧？你说，哎呀，生意不错，今年生意很好做，你是不是听不到？你是不是经常可以听到生意不好做？哼，<笑>那我问大家，五年以前、十年以前，是不是同样你身边还是照样跟你说生意不好做的人多？是不是年年不好做？大家回答我，是不是年年不好做？是不是你身边年年都说不好做？是吧？认为是的打一。哼<笑>，基本都是。为什么？因为很正常嘛，生意都在不断的更新换代。传统生意做一些年以后肯定就不行了，特别是到了这个转折时期，各位，到了最近这些年的转折时期，各位。所以，过去做生意的大多数都是物质，都是，真的是这种今天算传统行业了，就是当年生产物质的，大转折时代，各位，很多行业都要转型，都要调整，很多行业都不好做。但是你会看到很多行业照样发展的很好，你身边照样很多人有钱了，是不是这样的？但是我大家大家发现没发现，你身边赚钱的人从来不跟你说好做吧，你身边不好做的人从来会抱怨不好做吧。我重复一下，能理解我说这个道理吗？就是做的不好做的时候就会抱怨，做的好的时候闷声发财，没有人跟你说好做吧。发现、哎、没发现，各位
1: ？所以，什么道理呢
0: ？行业在不断的变迁，你听，你耳边听到的都是对赚都不好的这个说法，好的都没跟你说。所以，各位记住一句话：永远不要听别人怎么说，永远要去调研。你只有认真调研了，你才会发现机会所在，才会发现什么好赚。要不然，你永远都是听别人瞎说。真的是这样的，所以各位看这儿，那什么是美好生活的需求呢？什么是美好生活呢？美好生活，我们已经升级了，不是过去的这种物质需求了。美好生活，衣食住行学医，这是我们最基本的，各位，对吧？衣有衣穿，有食用，那有住的地方，出行方便，能上学，生病了可以看病，然后养老。衣食住行、学医养，这是最基本的需求。这些需求都从过去的基本的衣食住行，衍生到了升级，全部消费升级。吃，我们希望吃的更好。各位，你吃的跟以前，你回想一下，跟十年前是不是升级了？大家回答我，
1: 是不是升级了？而且最近几年是不
0: 是在更新，不断的升级？对吧？穿也是一样的。我现在去大学里，我说是我给贫困生培训，你看那贫困生穿的，嗯，没有一个像贫困生的，真的是这样的。我们当时的贫困生，我上大学时候的贫困生，你一眼就能看得出来是贫困生，真的是你一眼就可以看得出来，从一说就看得出来。今天的贫困生穿的跟那最好的学生根本没差别，但是他确实也是贫困生。因为吃和穿已经不是问题了，啊，解决了这个问题，所以你看不出来了。所以跟大家看，所以我们这个报告当中说的看，幼有所育，老有所得，老老有所养，一若有所扶，学有所教，衣有所依，住有所居，这是基本的，这是基本的，这我们已经陆陆续续在实现了，在做得更好。那美好的生活，首先是这个都能达到了，首先这个都能拿到了，所以吃穿都解决了，这就是，这就，是幼儿教育，老年养老，弱势群体有人帮扶，学能上学，生病了可以看病，有住所，这是美好生活的向往。还有美好生活向往的升级，那就是尊重和成长的需求。怎么尊重和成长的需要呢？我们的社交，我们需要。我们需要社交，正常交往；我们需要发展爱好、业余爱好；我们需要旅游。各位，你们知道旅游一年的是一？你们知道旅游现在一年的一年的这个呃，就是那个国民生产总值是多少吗？各位，旅游行业一年的国民生产总值是四万个亿。各位听好了，四万亿。你们知道房地产是多少吗？四万个亿，大家知道房地产这个行业，房地产这个行业一年的这个这个这个这个产值是多少吗？房地产，房地产是十二万亿，房地产一年的省生产总值十二万亿，旅游现在是四万亿，大家看到没有？旅游已经增长到房地产的四分
1: 之一了。社交爱
0: 好、旅游、休闲度假。环境保护等等，更好的教育，这是美好生活的保障的基础上逐渐升级的需求。这些需求，各位，这些需求是未来真真正正的方向。这些需求的机会，你看到了，里面就有无穷的机会。消费升级上来之后，人们吃的会更好。人们的交往，人们要出去旅游，人们的教育，等等等等，孩子需要学上更好的学，老人希望看病医疗服务更好，每个家庭每年都出去旅游四次以上，两次国外，两次国内，这些成为了刚性需求。这些行业你不去从事，你每天抱怨，你就是我刚才说的那帮天
1: 天抱怨钱不好赚的那些人。
0: 所以，美好生活的需求是未来商机所在，是未来，无论是就业、创业、投资的好的机会所在。这一点你是否明白？所以，深刻去观察、去调研、去理解美好生活的需求。如果你能细分到任何一个细分点上，你就可以去做三件事了。第一个，那个行业可以不可以就业？第二个，那个行业有没有创业的赚大钱的机会？第三个，那个行业能不能去做投资？我不能去去就业，我也不能去创业，我能不能对这个行业做投资？这不就是跟你的生活都相关的吗？第二个，我问大家，什么是不平衡不充分的发展？大家回答我，什么是不平衡不充分
1: ？什么是不平衡？
0: 不充分，大家给我讲讲什么叫不平衡、不充分。好，说的没错，不平衡、不充分有一个，第一个，贫富差距，就是富裕的人现在富起来了啊，那还有很多人不富裕，东部地区、沿海地区发起来了，中西部还不富裕，对吧？这是一种，这是一种不平衡。还有呢，不充分，对教育，很多人人民大众。房子已经解决了，大多数中产阶级都能买个房子，全国并不缺房子，对吧？大多数人家庭都能买得起房子了，只不过是什么跑到一线城市的买不起，其实回家他都能买得起。各位认同不认同？就是你，就是局部地区供应紧张，其他地区其实不紧张，这就是一种不平衡嘛。那比如说，除了这种地区之间的贫富差距，除了我说的这种。这种这种教教育，那边远地区的对吧？西南地区的教育就跟东部地区的不平衡不充分，就是我们西南地区也有钱了，我们也希望更好的教育，但教育你都集中在一线城市、大城市好的地方，我们需要更好的不平衡，明白啥意思了吧？所以呢，资源不平衡是的，人才还不平衡，医疗不平衡是的，那我们小地方看病就不行，你们所有资源都集中在你们大城市里，那我们就不行，不平衡。那大城市也有不好呀，是你们医疗条件好，那环境污染严重，雾霾严重啊。那小地方空气好啊，就这也是不平衡，对不对？那云南的医疗条件肯定比不过北京，但是云南的天气好，北京你雾霾严重，这也是一种不平衡不充分。那能不能对调对调的，对吧？把北京的医疗资源去支援支援云南，把云南的新鲜空气这个支援支援北京，大概就这个意思。就是什么叫不平衡不充分呢？我相信大家理解。就这种发展，它造成了不平衡、不充分。那未来就怎么解决？各位，就是这个解，就是，那美好生活的需求是存在的，不平衡、不充分是存在的，怎么办？把它平衡，把它充分了嘛，满足去生的需求。所以各位，大家理解了不平衡、不充分以后，这就是未来经济发展最大的矛盾所在嘛。那这里面我就讲一个非常重要的，就是供给侧改革。那怎么去解决这种矛盾呢？国家有，咱们十九大报告当中有好多点啊，各位有非常多点，有这个有这个，进供给侧改革的，有这种环境调整的，有等等等等，有很多很多的举措。我重点讲一条，各位别的我就不讲了，咱们重点讲一条，就是供给侧改革。供给侧改革，那供给侧改革是什么意思呢？这个词我我相信大家听过很多次了，对不对？到底什么是供给侧改革？大家必须理解了供给侧改革。供给侧改革主要有以下四点可以把它解释了啊、呃。第一个就是所谓的供给侧，就是传，就是第一点就调整经济结构。对，就是传统制造业、房地产等行业严重限制产能，就是把传统制造业小的、散的、乱的、差的，该关的关，该停的停。又造成污染，又造成等等停掉，把所谓的供给侧改革就是供应端需求产能过剩，小的乱的散的差的给它关停掉，懂了吧？像行业龙头集中。我说的这句话就蕴含着很多投资机会，听得懂听不懂，这就看你学没学过投资商学课。学过投资商学课的就明白我这句话说的是什么，没学过的就不知道是啥意思。所以，在未来，传统制造业，包括像房地产等等这样的行业，将会严严格限制和调整它的这个企业数量和中小企业的规模，有利于谁？认真考虑。那传统制造业与房地产将让位于服务业，各位。把这个限制完了以后，我们让为服务业，然后现代制造业还有新兴产业，这是调整经济结构的第一点。这是调整经济结构的第一点。第二点就是转变经济增长方式。所谓转变经济增长方式，就是过去中国是以什么？是以这种外贸、房地产，然后那个第三产业拉动的格局。未来是什么？未来主要要靠消费和服务业大幅增长来拉动经济增长，不能靠房地产了。也不能靠出口为主了，要靠消费加服务业。第三个就是调整开放战略，就是中国用“一带一路”去打造新的出口战略，就是我们用“一带一路”陆地政策、高铁战略，然后去打造新的“一带一路”。然后这个还有一个就是金融开放，就是人民币国际化，整个金融开放。第四就是深化经济体制改革，就是产权保护。生态保护、国企改革，所以大家明白啊？所谓的供给侧改革，从我说的这四点去理解就 OK 了，啊，就 OK 了。大家理解了整个这个过程以后，通过供给侧改革，供给侧改革就是在解决这个矛盾，就是为了解决前面的这个矛盾。这个矛盾里头蕴含着未来的行业和机遇。所以，通过供给侧改革，其实你就可以发现未来好的机遇、未来好的行业。那哪些适合就业，哪些适合投资，哪些适合创业，你就可以从中细分去选择，可以具体到很多细分的。所以，大家知道这四大供给侧改革的四个结构，大家理解了，对你的发展有很大的帮助，另一方有很大的帮助。所以，调结构、转变增长方式是什么意思？调整开放战略是什么意思？深化经济体制改革是什么意思？这些都跟我们的发展有密切的关系，有密
1: 切的关系。好
0: ，大家知道了整个这个大矛盾所带来的新矛盾所带来蕴含的机遇，蕴含的这个方向。那我们到了一个一个点啊，介绍完，我们后面还有。那我们做一个小的互动，各位啊！现在教室里有六千，哎呀，大家赶紧截图，六千八百八，哎呀，六八八八，刚才是六八八八呀，六千八百八十八人，教室里各位，我们和你现在正在和六千八百八十八人一起在线学习十九大精神，多有意义呀、啊！你没有去胡吃海喝去，对吧？你没有去 KTV 去，你没有去无所事事去，你也没有打麻将去。你跟这么多人一起学习很有意思，对吧？我们做个小的互动，然后呢，这个也算是休息三分钟吧。想去卫生间的可以去，想喝水的可以喝。然后那个啥，我们一会儿继续我下一个主题。那我们现在大家拿出你的手机，大家拿出你的手机，教室的各位拿出你的手机。如果你已经关注格局商学公众号的，点开格局商学的微信公众号。如果没有的，你可以手机扫描一下屏幕上面的二维码。手机扫描一下屏幕上的二维码。格局公众号是格局的拼音 G E J U 365， 格局的拼音 G E J U 35。那大家打开格局商学，输入在格局商学的那个输公众号那个打开以后，输入格局两个字。大家打开格局，商学的公众号，输入“格局”两个字，输入了吗？“格局”两个字，是输入完了吗？输入了是不是出来一张图？是不是出来一张图？好，请大家把这张图分享到你的朋友圈。分享到朋友圈以后呢，截个图发到我们这个后台，发到公众号的后台。我我们将挑选十位学员。送上我给大家精挑细选的礼物，送给大家精挑细选的礼物啊！我给大家送的礼物还是很好的、啊，送十位学员，啊，大家大家大家打开这个格局公众号，输入“格局”两个字，是不是出现了一个图，对吧？然后把这个图，把这个图点开，把这个图点开，保存图片，然后分享到朋友圈。分享到朋友圈，然后截张图，就你分享到朋友圈以后，你你就截个图，点开以后截个图，分享朋友圈，分享朋友圈，然后写一句话，分享分享写一句话呗。我正在和六千八，正在和六千八百八十八人一起
1: 上，一起学习。十九大精神，一起学习十九大精神。好
0: ，我正在和六千八百八十八人一起学习十九大精神。我正在格局，我正在格局和六千八百八十八人一起学习十九大精神。然后发送朋友圈，然后发送以后，刚发出去不是有个图吗？然后你截图，你就直接截屏。你就直接截图，把这张图发到保存的手机里，然后发到刚才那个公众号的后台。我们将抽取，我说一下，我将抽取多少人啊？多少？我们将抽取，听好了啊，我们将抽取六千多人是吧？好，那今天就活活血本吧，给大家多抽一些。我们将抽取第一个，就是发到后台的第一个人
1: ，第一百。第两百
0: 啊，不是第第一个人，第五十个人，第一百个人，然后第一百五十个人，第两百个人，第两百五十个人，逢五逢五逢十，我们连抽二十个，我给你们送二十个好礼，快递到家。第一、第五十、第一百、第一百五、第两百、第两百五、第三百、第三百五。连抽二十个，啊，二十个抽到多少了？一百个是两个，啊，连抽二十个，对，连抽二十个，只要能数出来，连抽二十个，啊，到一千了是吧？好，先连我连抽二十个
1: ，明白了吧，各位？各位继续努力，会中奖的。
0: 发到公众号的后台，你发完以后截图，发到朋友圈以后截图，发到后台以后截图嘛，就截个图，然后保存，然后打开继续打开格局商学的那个输入口，然后发，然后就发进去了，发一张图进去就行了，明白了吗？就是格局商学的这个公众号的后台。要去卫生间的好，要去卫生间或要喝水的，尽快去，然后迅速回来，尽快去迅速回来。我在这等大家的啊，马上，咱马上就开始了。又，你打开以后就可以往里发图，你发一张图进去就可以了。会了吗，各位？发完了吗？感谢大家，我现在。我看我的手机，我看我的手机屏幕已经刷屏了，已经被你们刷屏了
1: 。我两个手机的朋友圈，我看一下啊。
0: 好，好的，非常感谢大家。呃，再重复一下，各位啊，我们会选择逢逢五逢十，就逢五不是逢逢五逢五十逢一整数一百， 100, 要总共抽二十位学员送二十份大礼。好的，感谢大家，我们继续讲课了。啊，五十的倍数，我们抽二十份大礼。好，一定会发的，你们放心吧。发了，我们会在后台那个那个那个给大家那啥。好的，各位，继续干货啊！感谢大家分享，我来开始继续干货了啊！好，第二个主题，往后走。那，呃，下一个新新的关键词就是新目标和强起来。新目标和强起来，什么叫新目标？什么叫新目标？我给大家解释一下，中国特色社会主义进入新时代，我们讲的进入新时代以后，意味着近代以来历久磨难的中华民族迎来了从站起来到富起来到强起来的伟大飞跃。其实这个好理解，各位啊，站起来主要指的是民族独立，主要指的是民族独立，就是前面的民族独立。富起来就是过去三十年，各位，过去应该说是四十年，各位，因为从一九七八年嘛到今天嘛四十年，过去四十年我们的发展到今天，我们可以说是富起来了。相对于世，如果大家去世界各地去转一转的话，说实话，中国的物质条件，就中国各个方面的物质条件。呃，真的都不差了，就你你去转转就就有感触了，各位。六六八八，所以说呢，那但是我们还没有强大起来，确实这样的，强大和富是不一样的，各位，强大不一样的。所以说我们定了新目标，就是我们已经从站起来到富起来，未来我们还将用四十年的时，应该是今天是一二零年，三十年的时间变得强起来。所以你看，意味着。中国的发展道路和理论、制度上在不断的发展，拓宽了发展中国家走向现代化的途径。中国的发展真的跟西方的不不太一样，所以给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立的国家和民族提供了全新选择。那真的是全新选择。以前很多国家是很迷茫的，他不知道怎么发展。现在很学习中国的国家也很多，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案，确实是这样的。那从富起来走向强起来的五年，是实现第一个百年奋斗目标在望的承上启下的关键五年，就是从2017年到2022年。因为2021年，这里面普及个概念，大家知道是两个百年目标吧？这是非常清晰的两个百年目标，知道不知道？知道打一，不知道打二，就是我们国家发展的两个百年目标。知道打一，不知道打二。所以你看，打二的同学。真的得好多学习的哈。两个百年目标，第一个是建党一百周年的时候，我们要实现全面小康社会，然后呢就是建党一百周年，建国一百周年的时候就是二零，建党一百周年是二零一九二一年到二零二一年，马上就一百周年、啊，各位。然后呢这个。建国一百周年就是一九四九年到二零四九年，哇！现在我觉得一百年好短，好短，好短啊，是不是这样的，各位？因为人生四十年，哎呦，我觉得真是太快了。两个百年目标的实现：二零二一年全面建成小康社会，全面实现小康嘛，然后这这这个富全解决富起来的问题；二零四九年到本世纪中叶，整个中国。就成为富强、民主、文明的现代化强国，就完成现代化建设，成为强国。所以各位，我们我相信教室里的人都能赶得上2049年，两个百年目标，我们全能见证啊！真是这个中国历史上五千年历史上都很难遇到的，真的是，也就那么几次吧。所以。经济增长从速度变成了质量，不再提 GDP 翻倍目标。大家发现没？不再提 GDP 翻倍目标了。这个很重要啊！待会儿解释，是为更好的贯彻落实发展新理念，推动党和国家事业的向前发展。我问大家，为什么不提 GDP 翻倍的目标了
1: ？为什么不提？为什么不提？我们
0: 当年啊，就是那个人均 GDP 嘛，翻一翻。就是人均 GDP 再翻一番那样的翻，就是以当年以 GDP 为目标，对 GDP 呢，因为以 GDP 为目标，大家知道有重大问题。举个例子，那我们一切以 GDP， 那我们的房搞房地产 ，GDP 是发展最快的，对吧？拆了建，拆了建，然后呢，也造成了巨大的环境污染。就是如果我们一直以 GDP 为目标的话，那样相当于是。我们我们要了那个数字，但是我们造成了环境的污染，造成了很多很多的问题，对吧？关键现在 GDP 也达到一定的高度了，就达到一定的一定的很就没必要再追求速速度了。我们要追求质量，对，我们要质量更好，我们不需要它速度更高，我们要质量更好。对，所以说我们就明白了，不能盲目要 GDP， 盲目要 GDP 付出代价也很高。哎，我们完全调整了，大家发现没？所以各位，过去各省的那个省市的一一把手领导全是考核 GDP 的，你们知道吧？就你们你们这个省或你们这个市的 GDP 有没有发展？所以每个省每个市都以 GDP 为指挥棒，你想一想，能不污染吗？能不拆了建、拆了建搞房地产吗？能不这个这个这个，所有党政一把手都以 GDP 为目标，他能不以这个这个？这个搞提高 GDP 为标准嘛？那为了提高 GDP， 那环境就会污染，那不该重复建设很多项目的重复建设，然后呢烂尾工程，然后大量的不必要的建设就会产生。现在已经达到一定的高度了，适当的我觉得这个放弃 GDP 为目标是就特别符合时宜的，对吧？往下看,看，增长速度已经不不是主要发展目标了。投资让位于消费，消费将起到未来发展的基础作用。原先投资起基础作用，现在消费是基础作用。各位，所以各位未来的消费升级里头有大量的创业机会和投资的机会。记住我的话，我再说一次，未来的消费升级里头有巨大的投资机会和创业的机会。生产将让位于服务，未来大服务行业的呢，特别简单。各位，现在我问大家，现在城市里的保姆或者月嫂的收入高不高？现在你去城市里的月嫂的收入是不是一一一两万吧？保姆都得四五千吧？你去普通的生产线是不是没有这个工资待遇？这就是生产让位于服务，它的服务的价值越高，好理解吧？就这个道理，要素数量投入让位于科技创新。啥叫要素投入？土地以土地以以以房地房地产以资金投入拉动经济拉动 GDP。已经没有前途了，所以完全让位于科技创新了。所以大家看，以后咱们党政一把手的目标，各地各各个省、各个市、各个县，它都不是以 GDP 为目标了，它都是以服务于这种这个新的这个需求为目标了。所以这个改变很大，各位。中国的这个政治体制的优势在于，真想搞什么，一定能搞成。所以说这个。方向一变了，这个环保各方面很快就能有改善，确实是这样。所以要素投入就让位出科科技创新了。那这个是我今天的第二个重点，各位，呃，我们今天的第二个重点叫新征程。刚才的第一个重点是新矛盾，今天是个最这这个重点是叫新征程。什么叫新征程？所以大家可以经常看到条幅，对吧？新时代，不忘初心，牢记使命，新时代新征程。什么叫新征程？从现在到2020年是全面建成小康社会的决胜时期，就三年了。从十九大到二十大是两个一百年奋斗目标的第一个目标的实现的交汇期，所以各位真的是未来五年真的是太精彩了，只能用精彩这个词。我们既要全面实现小康社会实，然后实现建成小康，实现第一个百年奋斗目标。又要乘势而上，开启全新的社会现代化国家新征程，向第二个百年目标奋进。从2020年到本本世纪中叶，可以分成两个阶段，这是习大大亲自说的，对吧？第一个， 2 0 2 0年到2035年，全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化。就其实各位，邓小平。当时定的社会主义现代化是到二零二十二，就是二十世纪，就是那个二零五零年中叶，相当于我们提前的十五年完成了当时的目标，就是实现社会主义现代化。从二零三五年到本世纪中叶，就是实现第二个百年目标的时候，在实现现代化的基础上再奋斗十五年，包括建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。看加两个字叫强国。两个15年啊，真的是划定了整个一个国家发展的阶阶梯和阶段。所以，这个国家的这两个阶段，我们都赶上了。那面对的国家以15年为标准，给自己规划的整个蓝图，大家看，整未来的三年到2018年、19年、20年，这是一个重大的，然后21年是第一个百年目标的实现。然后呢？二二零二零年到二零三五年是十五年建成现代化，二零三五年二零五五年第二个百年目标是现代化强国。整个整个历程，这就是给全党全民整个这个划分的这个规划和路线。那这是国家的战略规划新征程。那我们看，各位。一个国家的规划，一个公司的规划，一个个人的规划是合成合成的相似？大家想一想，大家仔细想一想，多少国家哪有这些规划呀？头都打破了，对不对？这个这个党不服那个党，那个党不服这个党，然后天天打架，天天吵，哪有这么长远的规划？大家想一想，这就是。这就是我国的政治体制和所谓的西方民主之间的这个优劣裂变的这个问题，就是大家想一想，很多国家是不是打成一锅粥了？就内部内部那个最严重的是那种内乱，对不对？像叙利亚这样的内乱，一千多万人沦落成难民啊！然后大家再看很多国家，甭说连规划和方向了，这这探讨还没探讨完呢，还在里面转圈圈呢。你发现没发现？然后你再看，你再看我们的这个，我们的宝岛台湾里头，乱成一锅粥了，对吧？所以，所以，就前天有个新闻，我觉得挺有意思的。台湾青年在北大读博士了，然后要要求申请加入共产党，然后他说，他就说很简单呀，台湾的那个那个一堆政党乱成一锅，一个台风过来，整个台湾停电，全岛大停电，他就说。中国已经二，中国大陆已经二十年没有大停电过了。到底谁在为人民做出服务？大家仔细想一想。就是大家不要听谁说成什么，一定要看他做什么。所以你看，多少国家里都乱的一一塌一塌糊涂，对吧？真的，就真真正正做了什么？大家看到我们的生活改变了没有？是不是一步一步在改变？有困难
1: ，一步步在改变。所以
0: ，整个历程，你你看，现在我们我们没有争论发展方向问题，各位对吧？我们也没有在我们到底走哪条路上去浪费时间、浪费精力，我们就瞄着这个路规划好的路，坚定不移的往前走。这不比你天天浪费时间、内以后内乱强无数倍吗？所以，这里我们就没我们就瞄着这个方向一步步的往前走就对了，在发展中解决问题。大家记不记得这是邓小平说的问题，在发展中解决问题，在发展中就是不能把这个问题提出来说你这样走不好，咱们要研究明白了再走，怎么怎么地，在发展中解决问题。随着我们经济水平的提高，生活水平的提高，人民生活的人物质水平提高，哎，大家就需求就变化了，矛盾就变化了，我们一步步的发展。各位记住，在发展中解决问题。我现在教你们一个非常重要的一招，你解决你们的很多疑惑和迷惑。所以就衍生出来了国家规划、公司规划、个人规划。我先讲个人规划吧，因为大多数人都不面临这公司规划，对吧？我问大家，我问大家各位，各位，你们是不是经常有有很多的困惑和迷惑？有没有这样的困惑和迷惑？各位，就是，哎呀，老师，我现在干的这个不想干，就我觉得干的不喜欢了，也不想干了，我我也不知道我未来要干什么。但是呢，我一辞职呢，又活不了多久。我特别想辞职了以后，好好考虑明白、研究明白我要往哪兒走，我再认真走。但是呢，我又不能辞辞职了，我又生存不下去。那我干脆就不要考虑未来的发展了，我就踏踏实实以钱为目标，赚钱嘛，能赚到钱就行，吭哧吭哧干吧。但是，这个这个这个，干的又很困惑，埋一头苦干又很困惑。我就为了赚这点钱干，我的未来到底在哪？我的梦想到底在哪？我的希望到底在哪？有没有这样的困惑？有的，给我打个一。来，属于第一类的，给我打个一。老师，我每天埋头，我已经没目标了。我的目标就是赚钱，我就是多赚点钱就成了我的目标了。我就吭哧吭哧干，我也知道我没没目标，我也不知道我的梦想在哪，我的理想在哪，等等等。但是我就我就我已经掉在其中了，我就吭哧吭哧，我就为钱而努力了。这是第一种人。第二种人就是，第二种人就是。他的梦想很强，你知道吗？他想干的事很强。老师，这不是我干的，这不是我要干的，这不是我要干的，我一定要干我想干的。我也不知道我想干什么，所以我就东下西下，东下西下。然后呢，如果他有钱也行。说老师，我家里很有钱，我我口袋里放一百万，我不用担心。我我放开心的找未来。关键这帮人还是困惑半天呢，他活不下去了。他为了活呢，他又打份工，打两天他又困惑了，又辞职了，就是频繁的换工作，然后呢频繁的困惑于方向。然后别人跟他说：“你好好赚钱吧。”他还说：“我不像你这么俗，我不愿意掉到那俗坑里，天天看那些钱。我要找我的方向，我要找我的价值，自我价值梦想。”但是我，我他有困惑于这种方向和生存的这种矛盾，有没有这样的？你就给我打个二。你看各位，两类人，我们这两类人特别普遍，一种就是一，一种就是二，就是在这种，第一种人就是在生存，真已经麻木了；第二种人是。看不起这种生存有，需要自我实现和发展，但是呢，他又脱离不了生存，所以在两者之间，恐这种纠结，是不是纠结，脚，然后永远走不出来，最后就有的就认命了，有的就忘记了等等等等。各位，我们通过十九大报告，你看一个国家怎么发展的，一个国家怎么发展的，一个国家定规划的时候，也不是说。我我国家有很多钱啊，咱啥也不用干，咱一块儿炒吧，炒成一锅粥吧，像乌克兰似的，咱咱啥都别干啊，咱咱咱停下手中的工作，咱一块儿炒，咱炒出来，咱咱讨论研究，用了五年时间，终于研究清楚我们要发展哪个方向了，结果到第三年时候饿死了，听明白了吗，各位？懂啥意思吧？就是。我们全民都放下手中的工作啊，大家一起研究走哪条路，研究了五年的时间，到研究第三年的时候，很多人快饿死了，所以还没有到第五年研究出最终走的那个正确目标的时候，已经内乱了。能听懂了吗？这这就是这条路走不通。大家记住我的话，就是没有哪个国家或哪个公司或哪个个人口袋里装那么多钱，不用不用考虑，然后那个哦这个。这个这个研究吧，研究以以调研探索研究为主，研究五年，然后知道自己发展哪了，然后再去干，前面不用考虑。大多数人都不具备这个，这个物质条件，听懂了吗？所以我们国家也是先发展，边发展边思考未来的方向，边什么什么三来一补啊，什么做什么全球产业链分工啊，就先活着，先赚钱，然后考虑自己的方向，两边生存边发展，这就叫做。低头走路，抬头看天，不能混。所以说，你说你咱研究五年，打的一团糟了，最后绝对是混乱。一看不可能。第二条路就是，老师那个，那我不我没时间思考未来。我每天工作十个小时以上，吭哧吭哧在流水线上。我每天吭哧吭哧赚的钱养家糊口，老人看病，孩子上学，自己吃饭。我根本已经没有时间养那个看未来了。我只能每天赚钱养家。有这样的学员打个一。我每天就是赚钱养家，我就我很辛苦，真的很辛苦。我看不到未来，我我我一天都不能停下来，我都不敢生病。我只要一生病，我感觉什么都断档了。有没有这样的？打个一。所以我就没有未来，我也没有不思考未来，我就赶紧先赚钱吧。大家看到有很多这样的，有一类人这样的多一点，这样的稍少一点，但是两类人都存在。第一类人就是被现实压迫的。抬不起头来，然后被现实也不是压迫，就是他忘记了，他也不考虑。第二类人就是不愿意当做一个俗人，对吧？天天脑子里想的高大上的东西，但是自己其实脚底下什么都没有，所以每天过得很空虚。其实还需要父母接济，还需要父母父母啃老，还需要兄弟姐妹帮忙，但是他他就满脑子都是幻想，不愿意脚踏实地，永远就。我绝对是牛人，我是天才，我不知道我要干什么，我有一天终终会知道的。你们身边有没有这样的人，各位？有，你们身边有没有这样的人？有给我打，你们身边有没有这样的人？有给我打个一，多的是，对吧？所以大家看，这两类是很典型的，很容易走到这两种情况：不脚踏实地的幻想，或者是天天掉在里头看不到未来。所以，国家的发展、公司发展个人规划，大家记住都需要怎么呢？我建议大家。国家是十五年规划，对吧？我们国家的，你看，十五年为一个阶梯，十五年为一个阶梯。我觉得各位，我们要有五年规划，就是要有一个五年规划。我们一定要有自己的五年规划。有自己五年规划的打个一，没有的打个二。就是有自己五年规划的打个一，没有的打个二。就是现在脑子里很清楚，我未来五年走什么方向，在什么行业走什么方向，学什么东西，提高什么，学习什么知识，提锻炼什么能力，积累什么经验。很清晰，有的给大家两个方向，就是举个例子，我这五年就是我在五年什么时候是以赚钱为主，什么时候学习为主，等等等等，未来往什么方向发展很清晰的。大家看，大多数人都没有，人和人的差别，各位不在于一个月、两个月，也不在于一两年，有五两个五年差距就拉开了，甚至是一辈子的差距就拉开了。这个大家能听懂吗？就是脑子里头如果有两个五年。这立马就拉开了。你有两个五年，这个人和别人已经完全拉开档次了。这个档次一拉开了一辈子的档次就拉开了。不用做十，你就分别做一个五年，然后再做一个五年。只要你有两年的五年规划，你就能在这个社会上找到自己的位置。听好了，各位，叫位置。当你有了自己的位置之后，第一个五年基本上能找到自己的位置，第二个五年可以在位置上做一定的升华。当这两件事做完以后，你绝对在这个社会上绝对不一样啊，就是绝对有你合适的位置，肯定是中产人群不说了，然后一定找到了你自己的位置，未来将会更是升华，这点能听懂吗？所以各位，我们要像开十九大一样，十九大是给整个我们这么大个党，对吧？建立五年规划，各位多好的契机啊！能不能在十九大之后建立一个自己的五年规划呀？建完了以后，你就记着，下次啥时候开二十大了，又该做二五年规划了，是不是应该做呀？各位，梦想本拿出来，格局教的梦想本拿出来，是不是应该写写自己的五年规划？你把它写出来。我问大家， 2 0 2 2年的时候你多大？你觉得2022年你多大？你应该写出来，真的。二零一七年你多大？二零一八年多大？一九年多大？二零年多大？二零二一年多大？二零二二年你多大？写上写上日，你年份对应的就是你的年龄。未来五年，哎，到那个年龄段这五年你要做什么事情？把它写出来，这就是你的个人规划，各位。假设你还比较年轻，对吧？那你生存靠什么？你就要做五年规划啊！可能我现在生存还是问题，那我未来三年，各位听好了，我给你随便举例子，那我未来三年，我为了生存，我至少需要用学一门技能或者以这门技能去保证我的生存。那我这两到三年我就不能乱跳槽，我要先生存。但是这个不是长久之计，就是我现在所从事的行业或者是职业不是我未来的方向，那不要抱怨，不要困惑，怎么办？去学习。那未来方向在什么地方？我还不知道。好，那我就去学习、去调研、去看书、去去去了解社会的未来的新兴方向，去给自己未来经营方向找方向。如果找出了方向以后，那我能不能去通过学习去入行，对吧？那我锻炼什么能力？我为了未来有一天要入行，我今天这三年我在一个比较低层次的行业或者岗位上工作的时候，我能不能去积累能够积累到的某些经验和能力，能够？有利于我未来进入那个行业，那我我需要积累什么经验？哪怕是一个很普通的公司，我我能不能通过我这个公司积累经验，以有利于我进入下一个行业和平台？那我未来要进入，我到第四年的时候，我一定要进入这个领域，对吧？那我五年时候我要达到什么样的位置？我需要这个过程中我需要读什么书？我是不是要上在职的研究生？我需要做什么样的准备？我需要认识多少行业内的人？我需要积累什么东西？如果这些你都没有的话，你凭什么抱怨？你有什么资格抱怨？没有人能帮得到你。那你通过这个生存的过程中，到你发展的过程中，你需要积累什么样的财富？也就是我说的，你明确什么，坚持什么。如果五年的时候你很明确，你明确，你明确了你自己的，我说了两个方向。第一个方向，你明确了你自己的一些性格特征、一些优点、缺点，你明确了你要从事什么领域，在什么领域当中发展，这不就明确吗？坚持什么？你坚持走技术路线还是营销路线？你坚持什么样的方式，发挥什么样的优点？你坚持什么样的指导思想？你相信什么样的基本信念和价值观？这不就是你明确和坚持吗？这些东西梳理完了以后，你还会困惑吗？满身复活，满血复活。你为什么没有这些？你为什么头脑当中没有我说的这些？各位，为什么没有？回答我
1: 。你为什么没有？你为什么没有这些思路？而每天在那里困惑，困惑。
0: 说的再简单点，就是因为你没有人引导你的成长和你的学习，没有人引导，所以你知道学习重要，但你从来就不去学习，因为你不知道该学什么，所以很困惑。你没有人带领一下你，引导一下你，指点一下你。所以你永远在黑暗当中徘徊，在黑暗当中转来转去，在黑暗当中转来转去，在黑暗当中转来转去，永远找不到那个光亮的出口
1: 。怎么办？怎么办？没
0: 别的办法。如果你的自己学习能力特别强，那你认真看书学习去。还有第二条路，来格局，与同样正能量和希望提高的人一起学习，一起成长。这个氛围和这个环境，给你指引和帮助，让你不断的成长，为你节省你自己摸索的时间。格局不能给你带来什么东西。格局就只能给你带来一样东西，各位听好了，让你节省两到三年的摸索和探索和成长的时间，就让你离智慧少在黑暗中徘徊两年，就这么多价值。你觉得有价值？就这么点价值，别的没有，真的没有。实话实说，格局只能给你自己的摸索和探索少走两到三年的弯路，就这点价值。你认同它就有价值，不认同它就没价值，就这么简单。往后，一个公司也是一样的，各位。比如说，格局商学院是一家公司，那我们要考虑的就是五年规划了。我们也是边生存边发展。那我们说啊，那公司很迷茫，那咱啥都别干了，所有员工都停下手中的活，咱们一起这个，咱们一起聚在一块开会啊，开它开它三年，然后咱们找出方向来，在一块努力。那不用开三年，一年的就没钱发工资了，所有人都散摊子了，那这个组织都不存在了，你还考虑规划有什么意义？所以，边生存边发展，格局也是这样的，一个公司也是这样的。我们生存靠什么？头脑是想清楚的，我们需要什么生存？但是生存这个东西能不能长久？能不能作为我们长远的规划？它是不是我们发展的方向？它是不是我们解决的客户的主要矛盾和问题？如果不是，那我们未来方向在什么地方？我们需要用多长的时间去做调研？用多长的时间去做尝试？我们这样辛辛苦苦赚来的一点点利润，是让我们去探索和摸索方向的。把这些钱花在探索和摸索摸索出更长远的方向，我们可以做出来未来五年的学习规划。然后我们的目标是什么？我们有什么参照物？我们格局明确什么？明确我们要做教育这件事，我们可以帮助。员工的成学员的成长和那啥，我们明确我们做什么领域的教育，我们坚持什么价值观，我们坚持什么理念，这些就不用讨论，我们就坚持这个方向的，符合这些价值观、信念、价值观的，符合这些道路的，我们就坚持，我们就那啥，不符合的我们就不用考虑，所以我们可以把时间精力集中在更具体的事情上了。所以大家看明白了吗？一个国家。有自己明确什么，坚持什么，有自己的十五年规划。难道你一个个人和你公司不应该清清楚楚有五年的规划吗？这个听明白了吗
1: ？所以格局要给大家就是长远的眼光和规划要学会。好，所以大家
0: 通过这个知识点，我就要告诉大家的，你个人，所以回来以后，回去以后，大家一定要做五年规划，真的。二五年规划做出来，心中有思路，你才能走得坚定
1: ，走得沉稳。那
0: 十九大报告当中还有一些经济概念，我给大家补充一些经济概念。什么是全面小康？这大家明白啊？二零二零年整个全社实现全面小康，什么全面小康？全面小康就是人均 GDP 一万美元。各位听好了，人均 GDP 一万美元，人均 GDP 一万美元绝对是特别重大的大时代的
1: 到来，因为人均 GDP 一
0: 万美元，消费会升级，很多领域都会爆发出很多的机会，各位，所以你们值得研究研究美国的、欧洲和日本的人均 GDP 达到一万美元以后发生了什么样的变化，什么行业？我在我的课程当中讲了，人均 GDP 每变迁一点就会有一些行业随之爆发。比如说，人均 GDP 达到 3,000 美元的时候，汽车行业就会爆发。中国过去的十多年，汽车行业爆发了。人均 GDP 到1万美元以上的时候，很多行业都会爆发。这些将带来很多的机会，甭管是投资的还是创业的。那从现在到2020年，是全面建成小康的决胜时期。全面建成小康有一个。我们国家现在做一个非常重要的事情，你们知道吧？就是扶贫，扶贫力度真的是非常之大，各位。所以这次十九大也明确说了，对吧？习大大明确说了，未来的这个各个部门的这个领导人，各个部门党的这个干部，去。教室里有没有公务员体系的？教室里有公务员体系的打一。如果你在从政，教室里各位，如果你是从政的，那你这个阶段。毫无疑问，你得去扶贫第一线，哪扶贫需要人，你就去哪儿。真的，十十九大中已经说了，下一波领导干部就在扶贫第一线产生。所以，你这国家这么重大的扶贫攻坚任务，你不去第一线，你没有升职的机会。你必须去攻坚克难第一线，你才有未来升职的机会。你从政就得这么。从政就得这么考虑啊！你从政都不去最需要的第一线建功立业，你怎么能够升职呢？你天天就想到那儿，躺在床上每天想升职呢？做该做的事情去，做该做的力量去，才能那个做出成绩啊！那不就是这个道理吗？所以，现在这个扶贫真正是下大力气了，国家下的力气是确实是非常非常大。那真的是各位，世界没有哪个国家扶贫做到这种地步啊！真的是这种，这个这个，就是中国的这个，大家知道中国的这个政治体制决定的，就是我们是这个中央集这个集中力量，就是世界没有哪个国家就抗震救灾有中国这么大的力量，大家知道为啥吧？因为他别的国家都是他都是那个多党执政也好，真的他那个他没调动不起来这么大的力量，中国不一样。真要做什么事，真要做的话，一下就给你就给你做了。所以抗震救灾呢，绝对那是很快的。所以说发生什么什么，那个那个这种这种扶贫，只要确立成这个扶贫是重点方向，那毫无疑问，那要人有人，要钱有钱，所有的东西都会上。他就集特别适合于集中力量办大事真的集中力量办大事然后集中力量走这个。所以。待会儿我跟大家说，不要相信那些什么阴谋论啊！不要相信很多那些那个，对，国家一定要有充足的信心，真是这样的，要不然你会错过很多很多好东西的。所以这个扶贫成为了这个全面小康社会的这个，我认为是从政人员的这个扶贫第一线，哪需要人你就去哪儿。如果你年轻的话，我觉得才有未来。啊，这就叫做全面小康。还有个词叫做区域协调发展，什么叫做区域协调战略？以城市群为主体，构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局，加快农业转移人口市民，市民化。那整个这个就叫做区域协调发展。各位，未来啊，有一个发展是比较确定的
1: ，啊，未来就是这个
0: 空间，就是经济发展的空间的扩大。怎么理解呢？简单理解一下，各位就是。大家都知道四个一线城市对不对？啊，北上广深四个一线城市，然后北京又划划了雄安新区，就是未来这个城市群，就是现在这个典型的是这种，呃，一线城市的这个承载量已经到了极限，就北上广深已经到了极限，所以中国想融想那个调动那么多的资源，让那么多的人，呃，进入城市，不能去一线城市了，怎么办呢？城市群，就是一线城市周边的城市群，将是未来十年发展的主体。还有就是那种二线省会级城市像，像像武汉、杭州、南京、重庆、成都这样的城市，发展潜力非常之迅猛我。我我我上周末不是还在成都吗？做面授，非常迅猛。所以这个一线城市周边城市群周边，然后中心城市周边，这是未来的发展的潜力的这个非常大的地方。什么叫协调？协调就是产业转移。就是这种协协调人口转移，一线城市找到新的这个布局点，然后人口转移。像北京地区就是转到雄安，像那个广州、深圳，大家知道粤港澳大区大湾区对吧？大湾区的其他城市将得到极大的发展，比如说什么佛山啦、啊、东莞啦、啊、什么周边啦、啊，将会得到极大的发展。像上海地区，我估计啊，如果我没没先没猜错，瞎预测啊。我觉得是长三角地区也会像这个，就是类似于雄安新区啊，也会有一些新。当然，长三角的好城市特别多，像什么杭州啊、南京呀、啊、苏州啊，很多。我估计也会有重点，可能会画出重点来。所以在就是这个一线城市的转移，就是什么呢？转移到新城去，转移到新兴的这个城市圈的这个新区域去。然后呢，其他地方就的人呢，转移到这种二三线城市去。这就是方向，所以实体经济、科技创新、现代教育、人力这四个大方向将会是拉动经济增长的阻力。待会儿我做总总总总基调总结的时候再说上。说你往后看，各位，土地承包不用说了，这次大家都知道了，土地又延长了三十年，对不对？那我问大家，农村土地承包延长了三十年，我问大家，城市的七十年产权的房子到期以后会怎么做？大家回答我，我问一个问题。教室里各位，农村土地承包是三十年，已经解决了，对吧？又续了
1: 三十年，对吧？城市会怎么做？嗯，好的，大家想了很多方案。城市会，城市到期会怎么做
0: ？城市到期以后，商品房会不会像农村一样自动延期？啊，城市到期以后。也会延期，但是会交房产税。城市到期以后就不用再交土地出让金了，因为土地土地有个土地出让金，不用交土地出让金了。然后分成每年按房价的百分之七十，每年交百分之一左右的房产税，这是必然未来的方向，只是现在还没有开征，以后就会知道了。好了，第三个小重点啊，第三个小重点、啊，各位。也是咱们今天最后一个重点了，各位，就是，哎，各位，十九大那天习主席做报告的时候，谁全场听了？全场看了的打一，很多党员干部都集中学习了是吧？哎，打一了哈。我问大家，整个三个多小时的当中，什么地方
1: 掌声最激烈，时间最长？就是三个半小时，什么地方掌声最激烈？掌声最长
0: ？好，我跟你说，掌声最长的就两个地方。第一个地方就是房子，第二个地方就是台湾统一问题。但是你如果仔细衡量，我告诉你，掌声最长的是房子，是房子这个地方。就是当总书记说到“坚持房子用来住的，不是用来炒的”定位的时候，底下响起了掌声，是最长的。各位，嘿，代表了什么？就是整个这个，整个这个情况，那整个响了七十多次掌声啊，响了七十多次掌声，这个是时间最长、最热烈的，代表了什么？说对了，代表了民心所向。所以，如果这个情绪你都没有把握住，如果你还想靠炒房子，你的情商需要提高了，各位，真的，你的情商需要提高了。抑制资产泡沫不会动摇
1: 。我问大家，泡沫在什么地方？泡沫在什么地方
0: ？泡沫在什么地方？泡沫在股市吗？泡沫在哪儿？泡沫当然在房市，杠杆最高的地方。所以，加快建立主体供给市场、多渠道供给、租购并举的住房制度，全体人民住有所居，就是我上一次公开课讲过的。从香港模式成为新加坡模式，全体人民住有所居，这已经大趋势、大方向了啊！拓宽居民劳动收入和财产性收入的渠道，我问大家意味着什么？大家回答我。十九大报告里头说了，炒房子是不行了啊。那十九大报告也说了，拓宽居民的劳动性收入和财产性收入的渠道。那大家告诉我，财产性收入包括什么？这意味着什么？大家回答我。
1: 什么叫财产性收入？财产性收入嘛，对吧
0: ？房子是不能炒了，那财产性收入我们什么？当然是金融资产了。那意味着什么？我给你们举个案例啊，听好了。过去十年，美国家庭的财富总量增长了一倍。看好了、啊，过去十年，美国家庭财富的总量增长了一倍，达到了创纪录的九十三万多亿美元。其中金融资产对新增财富的贡献率接近百分之四分之三，房市仅占到四分之一。中国家庭财富总量目前仅二十三万多亿美元，依然以房楼市投资占主导。我问大家，你们知道未来将发生什么事情吗？你们想一想，你们认真想一想就知道了。其实换句话说。这个往前拉，就是各位，二十年前同样的家庭，你们我布置个作业啊，你们认真思考。如果思考不明白，你就来格局十一月七号来格局认真学习吧啊，听好了。每一个历史机遇，你看都摆在眼前的。我划分三个历史机遇啊。十五年前，有两个家庭，看到了一个家庭，两个家庭各有三十万，听好了。十五年前，两个家庭各有三十万。两个家庭，听好了，有
1: 一个家庭
0: 有有一个家庭持有的全是现金，就是存款啊。有一个家庭把三十万里头的大多数换成了房子。我问大家，十五年后变成了什么？十五
1: 年后变成了什么？
0: 十五年后变成了这个家庭的资产，这个家庭的资产变成了一百五十万，对吧？就是家庭值一百五十万，这个家庭的值资产是多少？是四十万，它有利息嘛，对吧？明白了吧？那十五年的时间，两个同样家庭的，只靠单靠财产性收入，一个家庭变成一百五十万，一个家庭变成四十万。同样的，这、就是二零零零年。好，今天是二零一七年，对不对，各位？同样的两个家庭都有一百五十万，听好了，两个家庭都有一百五十万。大家回答我，十年之后会发生什么情况？好了，这个我就不讲了，各位啊，我布置个任务：十年之后会发生什么情况？为什么会发生这样的情况？听懂了吧？十年以后会发生什么情况？为什么发生什么情况？十年以后一定有一个家庭资产变成了四百五十万。听好了，十年之后一定有一个家庭，一定有家庭变成四百五十万。那为什么有的家庭会变成这样，有的会家庭变成这样，就不就不说，自己好好思考。好了，做个大基调大总结，大家听好了，我们解读十九大，的做个大基调大总结吧，做个大基调大总结。第一，中国未来二十年，我坚定的认为是更加辉煌的二十年，这是我的观点。中国未来二十年，我我。坚定认为是更加辉煌的二十年。第二，增长速度已经不是主要发展目标了，变成了增长质量。投资让位于消费，消费起到了非常未来发展的基础作用。原先投资是基础作用，现在消费是基础作用。四，生产让位于服务，服务行业会大发展吗？五。土地、资金等的要素投入让位于科技创新，科技创新将会越来越强，越来越牛。六，实体经济、科技创新、现代金融、人力资源四大方向将成为中国经济发展的动力。听好了，中国经济发展的动力就是实体经济。看好了，各位，实体经济将是未来的方向，不是房地产。你想接触实体经济，通过什么渠道？想想科技创新、现代金融还有人力资源这四大方向，是中国未来发展的方向。不是过去的房子了，也不是廉价劳动力了，是这四大方向、四大因素。第七，中高端消费是新的增长点，谁能抓住中高端消费，谁就能抓住未来创业和投资的机会。第八，创新引领是新的增长点和基本的功能。我在我的投资理财课当中专门讲了一个案例，就是讲未来的中高端消费分别在什么行业，分别是什么项目，我的课程都当中都有，欢迎大家学习啊，里头写了。这中中高端消费的增长点在什么地方？创新引领是新的增长点和基本的动能。第九，绿色低碳会出台更严厉的措施和补贴政策，这投资都可以接受的。共享经济、低碳、适度节俭的生活方式前途无量。共享经济不就是说说白了就是共产主义的苗头吗？这我们大量的资财产未来，大家想想是不是？自行车是不是共有的？今天你还用买自行车吗？不用了吧？你是不是出门就可以骑了？是不是共产经济？同样道理啊！大家想一想，未未来这个机器人、人工智能、机器人繁盛到无穷繁盛的时代的时候，你根本就不用工作，你的物质都极大丰富，你还工作啥呀？每天就听音乐、旅游、享受生活就行了。谁帮你解决问题？人工智能啊！所以嘛，人工智能带来真正带来共产主义社会吗？这样的，我觉得，我觉得摩拜小黄车这不就典型的吗？未来的共享，为，我问大家，汽车未来会不会共享？回答我。这我们现在开车经常就坐的租车，我出各地出差不都是租车吗？刷刷卡不就出去了吗？这不就共享吗？共享自行车，共享汽车，出门的酒店，未来的大量的民宿。更多的东西都会共享，物质财富已经极大丰富了。以后吃饭不要钱，各位随便吃。机器人种地了，粮食很多。以后这个生活的什么家彩电不用花钱，随便搬，书随便拿，就怕你不就怕你不买，所有的物质都是免费拿的。我们从来没有这么接近过共产主义社会，真是这样的，就物质的东西随便拿，精神的东西花钱。嘿<音>，机器人解决了吗？其实各位，现在说实话，那很多东西不都是，真的是这样的。你，真一点，很多东西真的已经很便宜了，你不觉得吗？你不觉得现在彩电就跟白送一样吗？各位，大、哎、家觉不觉得？真的，你不觉得现在很多东西就跟白送一样吗？我那天给我家小孩我那天给我家小孩买那个航空，就是买那个飞机，大家知道吧？投掷的飞机，还有遥控飞机什么的。我买了四个，两个遥控的，两个不遥控的，总共花了一百八十九块钱。各位，我出去出差，哪哪天晚上咱随便坐的稍好一点，是不是？是不是都三四百啊？我给我家小孩买了四个遥控飞机啊，四个一百八十九块钱。各位，你还不觉得这是共产主义了吗？四个遥控飞机啊，一百八十九块钱。玩的可嗨呢，我玩的都可嗨呢，所以我朋友圈发了个朋友圈，我说我在夕阳下驾驶飞机这么嗨，其实我在玩遥控飞机。大家想想是不是很便宜？就就淘宝上买的呀。所以各位真的是这样的。好了，今天的最最最大的干货来了啊，咱们就得讲嘛，就讲后者哈，对个人投资理财的建指导啊，几个几个，第一个。坚定信念，跟党走。这个你要是犹豫和摇摆的话，你根本就不可能成为成功的投资人。各位，巴菲特已经告诉你了，投资就是赌国运。我再说一次，巴菲特已经告诉你了，成投资就是赌国运，就赌国运。国运赌对了就是成功，国运赌错了你就认亏吧，你啊。坚定信念，跟党走。坚定信念，中国是最有前景的国家，中国有更美好的未来。对未来五年中国的发展充满信心。我我还经常遇到一一批学员跟我说：“老师，我看了谁的书了？老师，我看了什么某某的，什么某某的。哎呀，我对未来极度悲观。哎呀，我觉得未来经济就要崩溃了。哎呀，我觉得要混乱了。哎呀，我觉得要这啥了？哎，你你你身边有没有这样的人？各位，你给我打个一。就你身边有没有这样的人？就是天天的，哎呦这个，哎呦我觉得这不行了，哎呦我觉得那不行了，哎呦，那那啥了，你是不是恨恨不恨不得抽他两嘴巴子是？所以你那个，各位远离这个负能量了，真是这样的。你越这样，我跟你说，你身边越这样的，那有本事你就移民吧，你就不要待着，对吧？你天天待着，你还天天抱怨，还天天那啥，还不做出贡献，我你你连明星都不如。我用李冰冰的话说，就是：只要你做的事情对得起国家、对得起民族、对得起家庭、对得起周围的人，你就是为中国梦加油。这句话说的太精彩了，值不值得重复一次？各位，真的，你只要你做的事情对得起国家、对得起民族、对得起家人、对得起朋友，你就是在为。中国梦加油，不需要你做其他更多的，你至少能做到这几点，你就是没有给整个目，真的是伟大的中国梦产生负摩擦力，你不要拖后腿就行。我们愿意见证整个历程，我们愿意伴随他的成长，你不要拖后腿就行啊。所以遇到负能量的人，赶紧远离啊！这个这个这个。这个
1: 第四，学习格局的投资商学
0: 课程，远离金融陷阱，做好资产配置。第五，不要再以房产作为你家庭未来的投资中心。我不是说你不能持有房产了，我说的是未来家庭的投资中心，不能以房产作为中心了。第六，未来五年大概率股市会是结构性慢牛行情，大概率啊，我已经说了大概率啊，你。你自投资有风险，入市需谨慎。我只是说大概率，然后自己决定。大概率会是慢牛行情，只能说是大概率啊，自己决定啊。第七，认真工作，快乐生活，追求幸福的人生观。追求幸福的人生观。第八，欢迎预约参加《格局家庭教育》二零一八系列课程的学习，改变家族基因。我们明年会有一年的全系列的家庭教育的课程，有兴趣的大家也欢迎学员们了解和参与。好的，这是对
1: 乱投资理财的一些指导，嗯、呃，希望对你有所帮助吧，希望对你有所帮助
0: 。格局是一家什么样的机构呢？我说一下啊，三点。格局呢是一个格局是一家，教授投资商学的在线学习机构，啊，格局格局不教你这个什么股票，格局不教你这个那个那个很复杂的东西，格局主要教的是你的投资商学，格局教的你的是商业里头的智慧，让你去理解赚钱的一个组织和机构是怎么赚钱的，所以投资商学主要讲的是投资心态，投资商。在线学习机构，那主要是这以下六点。第一个就是成熟的投资心态，我们主要是教心态的，各位，教给你心态，正确的心态，不管投资什么，生涯发展、创业、投资、不动产等等的心态，正确的心态。第二就是卓越的商业智慧，我们教商业智慧的。我们教给你商业的智慧，如何分析商业模式、行业等等的商业模式，商业智慧是非常多的，无穷无尽的。学完商业智慧以后，你能判断很多的商业事物。第三是正向的信念和价值观的引导。第四是做事长远的目标和规划。第五是终身学习的习惯，这是我们希望我们的培养我们的学员的，因为我们每个月都会安排在线的课程。第六就是幸福快乐的人生观。所以，我们会有有家庭教育的等等的内容。这些内容，格局能教给你的就这六大内容。如果你要的那，如果你要学的内容不在这六个里头，你就不用学了，嗯，就没必要学了。我们真的教不了你。如果你想获得的东西在这六个里面是可以教给你的，是可以学的，明白了吧？那如果你有如下问题，换一个角度，如果有如下问题也是可以学习格局课程的，比如说。你在工资之外，你有工资收入以外没有任何投资理财的收入来源，那我觉得你了解一下是可以的。金融陷阱满天飞，不知道如何分辨，值得学习。梦想财务自由，但是没有思路，没有行动路线，值得学习。现金存款一堆啊，近代货币贬值，不知道如何做资产配置，值得学习。不知道什么房产可以投资，什么房产不可以碰的，值得学习。不知道如何。培养孩子、爱人、父母的正确的财商，家族的财商基因的，真的是有商业思维、商业基因的可以学习；事业发展遇到了瓶颈、无法突破的可以学习；未没有未来十年的愿景和目标的，就我讲的没有五年计划、找不到努力方向的可以学习。除此以外，别的就不知道学习了。如果你说老师那个告我几个个股我就会我就会投资了，对不起，我们不讲股票的什么个股这些东西。所以这个。这个这个，这是我们的能传达给大家的。啊，最后，我们十一月到一月的课程表已经有了，这个公众号里也有，大家可以公众号里看课表啊。最近的一次开课是十一月七号到九号直播课，我们的课程是录播加直播，录播随报随学，随报都可以学了。直播是十一月份的是七号到九号的投资理财，十二号到十三号的是家庭资产配置。然后呢， 1 1 18号到19号有上海的面授，上海地区有面授班，这是整个11月份的。12月份是，也是一样的，有广州的面授班。好了，每个月我们都会有7到10堂的这个在线课，在线的课程，欢迎大家学习，好吧？好的，本来以为一个半小时呢，结果一讲就变成两个小时多一点了。大家可以扫二维码关注我们的格局商学的微信。公众号有任何事情，我们都会通过格局公众号通知大家，通知大家的。好的，花一分钟我做一个总结，各位、啊、花一分钟我做个总结。教室里还有五千多人，非常感谢大家。第一个，我们今天主要讲了三个重点，各位，我们解读了一些十九大报告的亮点，我们通过国家规划当中，通过国家规划学习到了自我规划，也了解了很多经济政策、行业变迁的规律。我也指导了一些大家对未来投资里程的发展。我们讲了很多主题，包括什么是不忘初心、牢记使命，什么是新时代，什么是新思想，什么是最新矛盾。由最新矛盾，我们衍生出来未来的行业和机遇有哪些？然后我们也交流了什么是新的目标，什么是新的征程。通过国家新的征程。我们学会了判断个人的规划、公司的规划，特别是个人的五年规划应该怎么做。我们学到了一些经济的概念，了解到了一些新的政策。从房这不能只能住，不能来炒来判断财产性收入，未来主要是金融资产，所以对金融资产的学习和了解很有必要。我也布置了一个作业，你们认真想一想，为什么有的家庭？从一百五十万家庭资产就能变成四百五十万，为什么有的人就变不成？他是什么什么原因造成的？大家认真去思考，给大家布置这个作业。那最后也做了个大总结了：坚信、坚定信念跟党走，相信祖国的未来会更好。在所有这些坚定信念的前提下，一切才有意义，一切才有精神。好了，各位非常感谢参加我们今天的这个。在线直播课，今天就到这儿了，感谢大家，欢迎大家参加后面我们的课程的学习，啊，希望格局能够帮到大家，没了，放首音乐，我们就结束
1: 了。